0: 大家好，我是雅尼。今天要谈的书呢，是一本短篇小说集，叫做《我在等你的时候读了这东西》，作者是谢凯特。我一直很喜欢谢凯特的散文，把自我故事与人生轨迹的同语异写出了他的味道，一种从不大喊与痛哭的况味，是之愈合的电影故事一般。而他在经历了三本散文集的出版后，终于出了第一本小说集。而他最早扣响文学奖出版界的作品，其实也是小说，而非后来占了几乎所有出版品的散文作品。我常常觉得，一个写作者在写小说与写散文的时候，是完全不同的人格。散文给了抒情与自伤自爱，他伤他爱；小说则可能变成一种恶作剧与恶趣味。当然，也有可能两者作用交换，这便是创作的无穷妙处。而哪个轻哪个重，也完全说不准。或许有些轻巧，更接近卡尔维诺说的轻易，如此才能显出后面的重。凯特这本小说集的名字叫做《我在等你的时候》，读了这东西，从书名到里头的七篇正文与一篇附录的短篇小说故事里，无处不透出了谢凯特写作者的另外一面，正如同他在后记《歪歪的人》里所写下的。我特别对这种歪斜感到兴趣，那是因为大部分的人都是歪歪的人，而歪斜的可爱既可耻之处就在于自知歪斜又无法承认，试着站得端正，但脚底却流着冷汗的扭捏心态。试想，如果一个人大大方方承认自己就是卑劣的家伙，而毫无矛盾，那么这种人的故事也没什么可说的。于是小说里头就充满各种不干脆的歪斜，没有恶人，却也没有讨喜的人。仔细想想，那不就是我们每个人？他将每个人心中不与人说的 OS 真心话化,化成人心，无人伤亡，却满地都是碎石与磕磕绊绊的小东西。相比于小说中常见的大叙事，那些家国历史与政治，这本书全都没有兴趣。也因此，如同书名的同名篇章的剧情，许多大事其实都被化小，甚至在谢凯特的小说中被化为无声无形。然而，他却不是不存在，而是成为实有。有些东西如同重力般无法得见、触摸，却无处不在。这本书就是谢凯特的小说世界。相比他的散文作品，是作家的另一种人格，也是他看似不费力与随意的活力展现。我想起一个流传多年的生活智慧急转弯：十公斤的棉花跟十公斤的石头，到底谁重谁轻？先不说答案，但至少你知道，它们看起来绝对不一样。大家好，这里是你说不可，说可，我是亚尼。今天请到呢，是我个人非常喜欢的一个当代很重要的，我自己觉得很重要。他相信他可能还会否认我的一个创作者。然后他过去被大家认识，可能是以比较以散文作品，但其实我最早读到他的也是他的小说作品。而他带来了他的第一本短篇小说集《我在等你的时候读了这东西》，让我们欢迎谢凯特。
1: 亚尼好，各位听众大家好。
0: 我相信大部分的，包含你的学生或是你的读者，其实最早都是读你的散文作品。但是你在最早参加文学奖的时候，其实投的是小说。对对，那那篇小说去哪了
1: ？那篇小说其实是，呃，我研究所的毕业作品之一
0: 。嗯
1: ，那篇小说去哪了？那篇小说就是觉得写的不够好，所以就。想说就放着，也没有要收他的意思。哦、而且，毕竟这<对>那一篇就是完美的一天，跟这本小说集，我觉得调性不太符合啦。那同样是跟研究所的作品的那一篇，就是附录的那一篇，嗯、如何让孩子乖回家吃饭？那那篇，我就觉得它的调性跟呃这本小说集是符合的。对,对，然后我就把它收进来。而且那篇有另外一个更重要的原因，是因为它是。九哥前一本散文集，我妈妈做小姐，写作是文艺少女的前身。对，那我想说，反正都在九哥出了，那我就一起把它收进来好了。当然，内容上其实还是有它的连贯的意义，这样子。
0: 觉得就是很勇敢的一件事情，或者说是一个创举，就是你其实没有改动那篇你在学生时期的作品，嗯、就是像你讲的附录的时候，就是如何让孩子乖乖回家吃饭这一篇。<对>但是你现在在看你早期的作品的时候，你会有那种就是很多人会说它叫做会少做的这种感觉吗？
1: <笑><笑>你是说像黑历史那种？对对对，我觉得不会、欸。嗯、我现在还是会回去看我以前的东西。那。东西之所以写成那样，会有它的轨迹跟原因啊，就是想象的出来。那时候我在写那篇作品的时候，呃，第一个是因为很赶，因为那个时候我已经要毕业了，我在安排接下来的人生规划，这样，所以我赶快写一写，然后口考，然后毕业这样子。嗯、然后那篇几乎是我花了一个晚上或两个晚上就挤出来，大概好几万字的东西。对，然后几乎是那时候能动用的所有技巧跟记忆，全部都塞进去了。所以我看得出来，那篇作品其实非常的有一种时代意义。那个、意义是说，年少的时候会把自己所知所学的全部都用，然后觉得会用得很好。那种很很莽撞的、很愚勇，就是愚昧的勇敢，那种愚勇，那种感觉完全就体现在那一篇小说里面。当然，那一篇小说。我现在看起来一定是觉得不够好，可是我觉得它仍然有动人之处，因为我在描述就是一个母亲如何去理解她不能理解的孩子们的一个心情。其实写那篇小说有个最重要的原因，是因为我在大学的时候出轨，出轨的时候我妈就是在《野人父亲》里面我写的那一篇，嗯、就是我妈说哦。他以为我永远不会跟他讲了，然后他跟我说他曾经有这样的经验，嗯、然后我心里很卡，我就不知道什么叫做他有那样的经验，<笑>这句话到底什么意思？<笑><道>你也没有
0: 问的、
1: 啊。对我其实有旁敲侧击想要问他，可是他始终都没有讲过，那到底是怎么回事？然后我只好想说，那好吧，那我就来虚构一个故事去。理解他所理解的世界吧，就是他那个曾经的经历是怎么一回事，我就写下那一篇小说。然后后来，我觉得我做的功课不够多，是在过了好几年之后，我才重新去跟我妈妈聊天谈话。然后他仍然没有讲他年少的经历，他仍然把那一段就是不 l o 掉，<笑>然后完全不给我知道。他只跟我讲说，哇<笑>、哦，他小时候种田的时候怎样，跟我爸爸谈恋爱的时候怎样，然后他如何选择成为一个妈妈的一个过程，以及。怀孕的时候，生我的时候，有没有感到就是不如他的月，嗯、然后一切都乱糟糟那种感觉？我我才写成了上一本散文集，可是他对那一段历史是完全绝口不提的。所以我在想说，会不会其实我妈妈也是？尽管她是一个选择走入家庭的。嗯，异性恋吧。然后会不会他其实心中也有一些那种歪歪的、灰灰的地方没有被发现？然后我想说，好吧，那就写那本散文集，然后出这一本小说集的时候，再把这一篇呃小说给一起收进来，这样子。嗯、那那个过程其实是我觉得是一个很很魔幻的过程，是因为我好像很难的去跟。一个人这样子，当然她是妈妈啦，对对对，<笑>是没错<錯>，对，她是妈妈，你一定得跟她很 close 啊。可是对我来说，我的生命中所有的人其实都跟我不是非常的亲密，即便是连我父母也是差不多，连我哥也差不多。那我很少为了愿意为了一个人的故事去跟他做一个很深的交流，嗯、而且那个故事甚至跟我有关，嗯、所以我觉得那个是一个很很难的过程跟很难的经验这样子。之前那个受访的时候，访者齐炫吧问我说：“写小说比较难，还是写散文比较难呢？”我说：“大部分的人都会认为说写散文很容易嘛，<對>因为是一个没有什么太明显技术规则可言的东西，<對>入门很容易。好像
0: 只要调度自己的记忆就，就是就是，然
1: 后写得煽情一点，对对,對，抒情抒情抒情，書情对不起就起抒情,情一点，这样就可以。可是我说真的，你要认真写散文，其实非常困难。”对作者来说非常困难，嗯、对读者来说也是一个读者要不要买你的一个单的困难点在这里
0: 。从你的附录这篇走到那个我在等你的时候读的这东西的其他的七篇的时候，我其实觉得它是一个。完全小说话的过程呢、欸，嗯、然后很有趣的是，就像你讲的，就是在附录那边，就是我妈妈做小姐的水准是文艺少女的那个前身的作品，其实它里面也存在的。你像你讲的这一本书，非常重要的主题就是一些歪歪的人，然后那个歪歪的人其实不来自于两个儿子而已，包含妈妈，但是它真的写的很隐晦，对。然后可是像这是这七篇的这个人，就是你前面讲的，在后记说的那个，对于这种歪歪的人感兴趣。我就会想到说，像是你喜欢的这个词“歪歪的”“歪斜的”，在许多的词汇里面，其实我觉得它算是一个偏差度最小的一个东西。比如说，像今年很流行的题材就是布伦嘛。然后，或者是说不正确，这种真的是直接讲出，好像那个指针弯度比较大的偏差跟歪度，那个歪了一下，精准度我觉得非常的难。所以在里面的时候，其实我也是一直在开始读这本书的时候，我就在想，我有一个奇怪的阅读习惯，就是有些人可能会先不看序跟后记，我一定会先看，就是我好喜欢看这个东西，就是我不怕被暴雷。
1: 对，啊、哦，我知道你说你很喜欢听那个诺贝尔文学奖得主的演讲，对对，对对就是<对>我觉得这样创作观嘛，对。对嗯
0: 、所以在读你的时候，我就已经先看了后记，我就会想说啊，好想知道谢凯特要怎么抓这个歪一下歪歪的那个感觉。那每一篇其实我觉得几乎都是如此。比如说，我觉得很有趣的是第一篇灯是怎么坏的，哦、那个歪我觉得好难哦，就是。他们都是好奇怪的人。你可以读完以后，你可以觉得很像是，哎、欸，其实到底发生什么事？好像也没什么事啊。嗯、对，然后怎么了？为什么跟灯这个隐喻又有什么关系？等等的，就是所以我会想要问说，你怎么去抓这个你的歪了一下的这个标准？你要怎么样观察而来？因为有些小说当中的主角，他的背景是跟自己完全不一样的。嗯
1: ，应该这样讲，就是我给学生做过一个练习，就是。现在你们出去的时候，试着不断地去描述事情，就是走在路上，呃，当然过马路或骑车不要啦，就是一直去在心里去描述你所看到或所感觉到任何事情。因为我自己会，其实会这样做，尤其以前在同情的时候，很常这样做。这样做有一个完全类似自动书写的一个结果是，有时候我会发现我在内心描述事情的时候，我会跳出来好多很瞬间的歪念，比如说。在某个瞬间，比如看到某个人，也也没有什么原因，你就会突然在心里突然骂他一句。呃，很难听的话，我就不不讲那个难听的话什么。<笑>可是其实那个人跟你没有关，他就是个路人。可是你心里莫名其妙会反射出某一个声音出来，然后你会仔细去深究说，哇，那个骂的那个内容是某一种文化层面控制底下的？比如说，我站在一个男性的立场，然后内心有一个很强烈的艳女的情绪吗？是不是这样子？我心里其实会一直描述这些事情。那这种很常出现歪念的那个。状态会被我很常记在我的心里，比如说我们认知的就是不符合嘛，我们心里一定会想说，我们要跟大家与人为善啊，或者是要当个堂堂正正的台湾人，啦。后这种的一个道德标准跟那时候心里瞬间跑出来的歪念，其实蛮很常冲突。然后我就在想说，我把这个东西全部记录下来之后，就会发现其实我是一个邪念非常多的人。然后我在想，我在猜测会不会其实每个人都是邪念非常多？你知道我不知道，我也很少去。问别人这件事情，对，然后就开始这一系列的创作。我就喜欢那种你在心里很想做一点小坏事，那个坏可能知微末节，到只是像我们我刚,刚走到录音间这边来，那个过马路也可能只有几个整幕的斑马线红灯，可是你还是要想要走过去那种欲方，<笑>那可能小到那种程度，我是稍微大一点，比如说这本书里面写的，比如说。对着同学的拍的影片有一些情欲的想象，或者是一些外遇的状况，我觉得那个东西都是对我来说是非常诱人的。相对于那种完全的好人或是完全的坏人，我觉得这个东西是对我来说很赞。就是你问这个问题的时候，我第一个想到，我不知道为什么，我第一个想到是我在研究所的时候，研究所开门课叫做张爱玲专题，然后那时候我报告的内容是封锁。那个封锁就是讲说上海在封锁期间，然后他说电车突然停下来了，然后那个男主角叫吕中珍，然后跟女主角叫吴翠媛，然后因为男主角他觉得活得很烦，然后而且好像要躲避他的侄子的样子，然后就开始跟隔壁的吴翠媛搭话，然后就两个人就。不只是搭话，已经是搭讪跟要电话了。然後,<笑>然后他还说：“那我们试试看有没有可能这样子。”然后那个瞬间歪出去的状态，对我说，哇，好迷人哦！你居然在那个封锁期间，<笑>而且为了躲避一个你不太想要跟他互动的亲戚，然后你就这样歪出去，然后踹踹看跟其他人有没有相处的可能那个状态。嗯、可是封锁结束之后，电车又开始走了。然后张颖的描述是：整个上海好像做了一个不切实际的梦。他就收在这边，然后后来好像小说收录的这一本没有写说后来怎样。可是其实我那时候在上课的时候，我的教授庄信正老师，嗯、然后他就有附一个就是当初被删掉的那个片段、哦、他说的是余钟贞回家之后，本来想打电话给吴翠媛，手按在那个电话机的那个机壳上面，然后他本来要打了，可是他那时候看到地上有一只乌壳虫走过，嗯、就有一只小虫走过去，然后就想说。这只小虫就是那样一直活着，所以他能这样一直走动吧？如果他突然因为它会思想而突然停下来的话，一定会当场就死在那边。然后想一想，说算了，我不要打了。嗯、因为这篇小说有个很重要的重点是，他说思想是可怕的。那些人们就是大部分生活人们，就宁可活在一个我不去想，那就这样顺顺过下去的状态会是怎样？嗯、可是，在那个封锁期间，很像一个，很像以前我们讲游历先进小说，就是。《甄中记》或《南柯一梦》，那个、嗯、你突然跑进去某一个异世界里面了，你开始有一些可以思考的东西的时候，你突然要溢出了，你突然要伸出旁边的枝蔓的那个过程，然后那个过程明明是一个很探险的、很有趣的一个。异世界吧，<对>可是对他来说，这个事情太可怕，他就不做了。哦、不要去异世界對，不要去异世界，然后就把电话机壳放下，然后就继续过自己的生活了。嗯、所以我觉得，大部分的人的人生好像都是、嗯、应该是这个样子，就是他没有真的要踏出去那一步，他只是歪了一下，然后又回来了。嗯、而那歪了一下，可能让他得到一些什么，比如说平行的那一篇慧珍，慧珍那个就是他歪了一下之后，他突然意识到一件事情是。原来我的样子是一直都没有被看见的。然后他知道这件事情的时候，他才开始就很认真，比如说学开车啊，<对>然后接一些案子，然后赚外快啊。接下来还要学什么东西？这样子，我觉得那个是他歪了一下子之后，得到一个非常珍贵但是很微小的一个对自己人生的反思吧。那事情那篇小说最后也是。没有怎样就结束了。<笑><笑>那篇小说我改过非常多次、欸，嗯、到出版前我还改了一次。然后我一直想说，那个慧珍到底要怎么样去修刷？就是看到她外遇的那个人，<笑>慧珍是小三啦，对对对然后看到她外遇的那个正宫到底长怎样？然后那个那个正宫，我本来给他设定是男生、哦写到中间，想说算了，我把它改回来，啊，改成女生好了，因为这样逻辑好像对一般人来说比较通嘛，嗯、对不对
0: ？对。如果他是男生，呃、就是我会再去到别的地方去一下，<對 S 1> 走不回
1: 又<笑>看一下。哇，好棒哦，发出妇女的叫声吗？<對 S 1> <笑>不是，然后我又改了女生，可是我想一想不对，其实我也听过说丈夫的。外遇对象是男生这种事情，嗯、这种性转的事情，这种我觉
0: 得好像比较能理解。我
1: 对我有听过这种事情，嗯、我最后在出版的这个版本里面，还是把它改回了一个很中性的描述。我写说那个正宫的长相，就是他有个长头发，嗯、长得就像他的阿富汗猎犬那个顺顺的金毛一样，<笑><是>然后他有一个很。挺的鼻梁跟有个小小的喉结，可是我没有写说他是男生女生，可是这样描述看起来好像是又男又女的一个状态。<对>可是真正会让慧珍在意的事情，似乎不是他男生或女生。嗯、我写他真正在意的事情是，原来那个正宫他也是一个没屁股的人，跟自己一样。然后心想说：“哇，我这段时间已经长出屁股了，我已经比你厉害了。”<笑>他就 A 了一下那个男主角的车的
0: 屁股，对,对对对对，对就
1: 撞了一下，都想说：“啊，真的抱歉。”然后又开走那种状态，我觉得那是一个好微小、好精神性的阿 Q 式的报复。对，可是让我觉得蛮过
0: 瘾。<对>因为那时候在看的时候，我就会想说，他在幻想正宫的时候，我就会想到那个安妮·艾若的小说，然后我就想说：“哎，可是不一样，因为安妮艾·艾若他的歪是真的歪到那个不知道哪里去。”但我会很好奇的是，这些歪歪的人，就他们的歪真的是，大家如果去看就会知道，他们真的是，真的是只有一点点，而且真的就像我前面讲，他不会有人死掉，这件事情很重要，因为我觉得有时候我会看到小说里面有人死掉，我会麻木。對可是现在就是这样，我觉得反而比较清新。就是
1: 想不到该怎么办就，就吃死。对啊，不要再死
0: 了。<笑>对，那你会觉得哪一个人、哪一个角色的那个歪歪的，会让你觉得最受不了、最讨厌？就是我看到有一个，我觉得真的不能接受，我觉得他好坏，他坏到不行哎、欸！就是在那个红鲤鱼与绿鲤鱼的最后，哦、就是他们在同电化嘛，然后他就是最后跟他说，嗯、因为那个女生一直记得，就是他只要紧张，他这一生都是念说红鲤。鱼。鱼
1: 是不是很难念？很
0: 难念。就是我觉得好，那个男生后来在最后挂掉电话前，竟然跟他说，其实是念红鲤鱼、绿鲤鱼、驴。对。然后我说好坏哦、喔，这是我觉得里面最坏的一个人。可是我在
1: 写那个很坏的那个男生的时候，我心里想的是我某些求学时期经。认识的，或者是间接指导的同学的、哦，好像
0: 是蛮，其实是有这种
1: 很很多这种人、啊、對對對然后只是我不太理解为什么好像这件事都没有被翻出来讲哎、欸，就是有那种听到同学就是互相约约去厕所干嘛的那种，然后他们只是可能在某一种性的启蒙阶段想要理解那件事情啦。啊、然后我在写那一篇的时候，最初的起点只是我某一天得知了我一直以来以为的绕口令。是错的，就是<笑>就像我们就是小鱼对对对，对对对，就是原来是驴啊，不是鱼这样子。<对>然后我心里想说很卡，为什么会会是驴呢？反正可是这世界上有很多文学是没有原因，比如说成本成本鸡蛋糕也没什么原因啦、啊。<笑><对>然后我要想说，那我要怎么编这个东西进去我的故事里面？然后我就安排了一个小鱼这个角色，然后他是接摄影电话那位服务员这样子。嗯对，对，可是我觉得。一个困惑很多的成长中的男性角色，他可能有很多方式去探索他的困惑，嗯、比如说他可能跟同学之间有一些，像我刚刚讲的，约去厕所，或是一起去看一些色情电影之类的，<對>或小影片，或是 porn up 这些东西，这是其中。那另外一个可能是，那种探索不仅仅是这种很直接的探索，另外一种侧面的探索，是我跟他一起去运动，嗯、然后我跟他一起去健身。当然，我们这种性向很清楚，人会觉得说这一定意有所指啊。然后<笑>，可<对>是他可能就会觉得说，那好像就是一个想要知道自己到底是不是的一个过程这样子。然后，包括他打电话给小鱼的时候，其实我觉得他也是还在困惑自己到底是哪一类人。或是说实话，其实探索是一定很正常的事情。可是会不会有一种状态是他会随着时间而变动？也许你现在不是，然后你。过一阵子，也许就是了。嗯、对我，我在中学听，常常听到这样的事情，就是比如说中学有同学他一开始交女朋友，后来有同学。约我出来，然后跟我说那个人后来交往对象是男性或者同性这样子，嗯、然后我心想说哇怎么会？然后再过几年之后，我在脸书上我在 IG 看看哦结婚了呢、啊，然后我心想说，嗯、我对我来说这是一个很混乱的事，可是我不知道不应该感到很混乱，嗯、那是可能就是他的人生历程。<笑>那我把这个东西就写进这一篇小说里面。那那个人很坏吗？也有可能是我本质上我自己。很内在的坏，我把它丢进去了。<笑>对，就想要捉弄一下，因为小鱼在里面其实是一个有一点自信的女性，然后她对男生不太感兴趣，这样子對,对。然后想说要不要这样子稍微捉弄一下这个角色，这样子。可是我真正想表达的事情是，比如说，即便像小鱼这样的人，然后她看起来是一个独立自主的女性，而且知道说她以前旧的公司会有那种性骚扰或是男性所教的那种场面，嗯、可是。时间一直到了现在，那一种。即便不要讲性别，关于那种恶意，其实还是一直存在在这个世界里面的。对对啊
0: ，嗯。但是题外话，就是你刚刚讲那个，像是这个男性的类型，我一直觉得很有趣。就是有时候我会很困惑，因为我觉得性向很明确的人当然有，或是其实很明确自己是双性的人也有，可有一些人他就游走在这之中，我就会觉得他造成我的混乱。像是比如说，我有个朋友，他就是一直都是一个同志，然后后来他就忽然交了一个女朋友，然后爱情长跑至今，决定要。结婚了，然后他也很爱他女儿。可是有时候我们私底下在餐厅吃饭的时候，就他也会跟我说，那个男生屁股好翘。然后他讲完以后就说：“哎，老毛病又犯了。”这样子，我就想说，你让我好混乱。你可以选一边站吗？那个东西，我觉得其实也是一种一种很有，其实也
1: 是一种，就是我们这种固定。自己选择的这种人的傲慢，就是因为最近出重版的那个《性别霍乱》那一篇，就爱讲说，嗯、其实当初女性主义在发展的时候，不是有那一种一元论跟二元论的争论嘛？可是那个作者叫 j u d i t Butler 嘛，我忘记他名字了，嗯、然后他就是提出说，好像我们不能光是看二元论这件事情来看性别，有时候比如说有极端的女性主义者会。把所有的事情描述都翻过来，只是把男性代换成女性对对对、欸，可是那个状态还是一样的，是一种某种程度上的霸权。可是其实，在中间有非常多的光谱，甚至不能用，我觉得不能已经不能用光谱了，它已经是一种很流动性的性别,性别的状态。对对对。嗯、然后像我们这种想要赶快确定自己的那个是歧视，某种程度上心里有一种很不安的强烈的不安感，<笑><是 S 1> 就想说，如果我不赶快固定下来，我有很多麻烦没有办法处理。可是。当然也会有一部分人是他可以很流动的，或是他在流动之间自己也很困惑。不过他还是选择那个流动的状态。比如说你刚刚讲那个女朋友，或者是我的同学们，<友>你都有这样的感觉。<對>那像格力这一篇也是讲到这件事情啊。啊格力的那个主教，他也对他的同学有意思，然后他也在困惑说他到底是不是一个同志，他要要不要出轨？他甚至看他、嗯、他的同学林出轨，他觉得。羡慕、嫉妒，而且恨这样子，<对>然后说你怎么可以直接讲出来呢？<笑>然后，那我这样一个就是一个角落生，活在这边我该怎么办？我我该如何是好呢？可是他就这样保持暗恋的状态，然后一直到最后，他还跟他的学姐结婚。可是我在那边写了一个很重要的一段是，是我说这个主角的确是爱他学姐的，<是>他也没有欺骗他。这个的确就是爱，可是他喜欢灵也是事实。嗯、那这样的人，我们该如何定义他？<对>我觉得如果有更多这样的故事的话，我们可能就会比较能够接受说，这个世界其实有更多的样貌存在着。尤其是当时，比如说从齐教育先生开始争取实现，然后一直到平权的民法草案通过之后，我们就觉得这个东西好像合法化了。可是事实上是有很多种人还是没有被勾勒出来的人，这样子。
0: 其实我也是觉得，就像同志故事里面，它有个固定的一个样貌，那个样貌也会这样子控制。然后我觉得我在读这个故事啊，甚至从格力啊到刚刚讲的那个。红绿驴的那个故事不，甚至不念，<笑>就说鲤鱼就好了。对，对，可以讲鲤鱼。对，就是在这个故事里面，我会觉得说，我在操很多不需要我操心的地方。比如说，我总是会担心说，他有没有在委屈自己，他有没有在压抑自己，他有没有就是真的去爱到他想爱的人。但说不定他就是这样。嗯对这件事情，就是我总是很操心。我每次都会觉得说，会觉得说，哎、欸，他有没有爱对人？就像你，即使跟性别无关，你的朋友，你也会觉得说，你是不是爱上渣男什么的？但其实这就是他想要爱的方式啊。嗯，对对对，我觉得就像凯特说的，有时候我们可能需要多一点这样子的故事，去让我们理解，就是各种不同的存在。像是呃，我自己会觉得说，像你这本小说里面，相比于你的散文，它更明确的去透露出一种你创作所在意，跟你一路走来，其实你在看的那些东西是什么。它不一定是自己，它就是你投注在这个世界其他地方的视线。所以我会很好奇的是说，那你在这些当中，你会觉得你有偏爱的一种文学的口味吗？就是它是反映了你自己喜欢的某种写作风格，或是理想的。写作的样态嘛，比如说像你其实蛮常提到，就是你喜欢向田邦子，嗯、对这样子的东西，你觉得是一种展现你的文学的一种喜好的一个过程吗
1: ？喜欢向田邦子是一种展现吗
0: ？对，或者是说，你除了向田邦子之外，你还喜欢谁？因为我觉得他好像是一个。会让人读了这本小说，会好奇说：“哎、欸，不知道什么东西，哪些作家影响过这个写作者？”哎、欸，其实我是一个
1: 很扎实的人、欸，哎<我>，就是我可能在某些地方谈过，嗯、就是我小时候被我妈丢包在图书馆，然后就开始读，然后到大学之后就会开始抓，就是那种年度散文小说选，然后一本一本读这样子，嗯嗯然后到后来。大学那时候是范明儒老师，然后他就会跟我说：“那你去读读张爱玲啊，以及所谓的长派的<笑>作家群们这样子。” oh. 那当然，我我我其实有读，而且那时候我非常喜欢朱天文， oh. 然后我读他的作品，从最早期的一本一本开始念，然后我甚至还会像骆以军一样會，会他遇到喜欢的书会要抄嘛，对不对？ Oh. 那我也是把朱天文的书，我也是抄了很多的状态。Oh. 对，那后来。又舍弃掉了。然后到研究所的时候，读了也是很杂食性像老师上课讲那种什么《伤心咖啡店之歌》啊，哦、或者是卡夫卡、现代主义小说作家们就，就就在那时候读的。那时候开始碰香田棒子，然后读到香田棒子的时候，我就知道那个东西对了。嗯，就是他某种程度上可能跟我的生命。经历或情调有点相关，或者是他跟我感受世界的方式，嗯，其实蛮有类同性的。那个类同性来自于，像你帮子很会用东西来说一个生，尤其是生活的东西，嗯。但现在那个《感情百物》里面的第一篇就写庄严厕纸架，就是他写他小时候第一个开始膜拜的东西是他在厕所里面的时候，那个滚筒卫生纸一拉，那滚筒就开始转，了，然后就很惊讶说啊，为什么这个东西会转而且会动呢？哈，他要讲的东西就是所有的意义都会藏在表面，而那个意义藏在表面的时候，它会有赋予那个东西有个动量跟动能存在。那很多东西其实我觉得它都应该有它的。动能存在，嗯、就是它它有一个特性。比如说，我在写蛤蜊的时候，我在写蛤蜊的时候很好笑，是因为我搬到现在的住的地方，就是台中，然后旁边是一个传统市场，然后我很常跟一个摊子买蛤蜊，就是他会选好嘛，大的就一斤卖两百，然后一百五，然后一百，怎么啦
0: ？在想贵不贵？<笑><笑><笑>很
1: 便宜。便宜对,对对对，我想
0: 说，哎，蛮便宜的，嗯，
1: 很便宜。然后我就我很常买，然后买回家之后，我就一边洗蛤蜊，然后一边。就莫名其妙想到一句诗，就是我我贴在练书上，嗯、我就说蛤蜊有灵魂这样、哦、<笑>然后我就,我就把它写下来了，然后我又发现说这个东西有它的一个很特殊的特性存在，然后我把蛤蜊这个东西最后再把它比喻到灵这个角色上面，嗯、那其实那个灵跟。那几个故事的主角其实很早就出现了，只是我一直没有想到一个东西把它串起来。嗯，然后之后就用了格力这个当主要的一个东西来串。那像一儿也是，<對>一儿也就是一个看起来像灰城而且超不起眼的，超不起眼对的一个小东西，然后就可能就挂在我们录音室的某一个阴暗小角落里面。然后有一天我才知道说，那个是有一天会鱼化成儿的。可是羽化听起来很漂亮，对不对？可是羽化成蛾听起来就还好，<笑>真的
0: 还好对对
1: 对。然后我就想说，嗯，那就写一个羽化之后但还是还好的一个人生的故事吧。于、嗯嗯、是就有了伊尔那篇小说，而且伊尔那篇是我一天时间就写完的。然后我写完之后心，星期
0: 也没什么修改
1: ，对，而且还洋洋得意，因为嗯，我一天就写完了。<笑>
0: 这是蛮值得洋洋推荐。对，就是觉得
1: 很开心这样子。如果隔天就要交稿，然后我赶快就赶工出去，这样棒。然后，所以我就觉得很多东西有它的隐喻存在。然后，我特别喜欢看小说家還怎么写一个东西，然后它可能有中间有个隐形的桥连接到某一个意义，或是某一个能量，或是另外一个东西上面。像借船好了，借船龙之介，他写很多东西也是。物品也是有他的隐喻。他写一篇叫做《鼻子》，就是有一个庙里的和尚吧，因为他鼻子长得很长，然后每次吃饭的时候都要请他的侍童帮他把鼻子抬起来才能吃饭，<笑>然后。他觉得这样很不好，然后就是拜托人家说哦求医啊，就说怎么样把这个鼻子缩短。然后终于来一个很很厉害的大夫，然后大夫又说哦，那我就先帮你弄。那个医美过程就是用热水帮你烫过之后，<笑>然后用脚使劲的踹你，这样子踹完之后呢，鼻子果然缩小了。而缩小之后，他会觉得不对，因为他觉得大家看他的眼神更奇怪了。然后他心里就觉得这样不行，我我还是要变回原本的鼻子，因为他觉得非常难过。然后小时候给他一个。很微妙的转折，就是他隔天睡起来，然后鼻子就变回原状。嗯、他还沾沾自喜说：“哇，我又变回原本的鼻子了。”可是，你就读得出来，芥川在这个鼻子里面暗示的是某一种人的尊严，他是如何被建立，然后被毁坏，然后又被建立。可是，尽管那个过程其实非常的可笑，是。然后就是，我觉得那个东西是
0: 让你蛮着迷，让我蛮
1: 着迷的一个事物。嗯、所以，我觉得在写东西的时候，我通常都会有一个实际的物品，然后来让我做一个联想或。启发，但
0: 你不太想把它称为某一种隐喻，对不对？对啊，因为
1: 我觉得隐喻好像很单向哎、欸，嗯、对啊，隐喻是你这个东西在这篇作品里面就隐喻某一个意义，對對對對可是有时候串起。物品跟物品的那个连接不一定是互相隐喻。像我讲说，慧真看到正宫的屁股的时候，对，它其实被串起来，可是他其实没有什么隐喻存在，他<对>只是觉得真的是屁股，对啊，就是看到哦，你也没屁股嘛，就这样子一样、啊嗯，是，对啊。
0: 你刚刚讲完以后，就记得我那时候看完那个芥川的鼻子那篇的时候，我是说刚看的时候，我还没有就是看其他大量的文学作品，就只是觉得说哦，来看一下厉害作家写写小说有什么样。然后看完以后，就一直想要还我票票权，那是我对彼此的唯一的印象。<笑>然后后来他结结束方式说哦，又不用再打了，他就是睡觉就可以回来。我觉得很多世界，很多作家其实是这样，只、就是你第一次看他，跟你后来再看他，嗯、其实那些作品的东西完全不一样。对你来说，有过一个人，就是假设除了向田帮子之外，比如说可能台湾写作者，或是你在整个的学院的训练里面。的一个作品是，你读到以后有让你觉得说，哎，我写作的东西有点不太一样了，我开始好像进入某一个下一个阶段的那种作品吗
1: ？最近是那个啊，最近是瑞蒙卡佛啊。以前上课的时候，在上吴明义老师的课的时候，他讲瑞蒙卡佛，然后带我们读那个《一件很小很美的事》吧。嗯、然后我那时候没有读懂。
0: 就是跟着上了，就是
1: 完全就是啊，他在干嘛呢？然后吴敏<笑>老师又是一个很很严肃，然后很严格、哦、嚴老师，我也不太好意思说老师，我这边读不懂。<笑>然后就想说算了吧，这样子。然后，然后包括比如说以前因为老师介绍，然后我们会读那个《瑞蒙卡佛》，如果需要的时候给我打个电话，就是在讲说一对夫妻，因为他们要两个都各自外遇了，嗯、然后可是他们在儿子面前表现的还是互相很爱彼此。然后他们有一天就是要计划去。某一个湖边小屋度假，然后试着要挽回婚姻，可是那个过程，因为我们卡佛写的非常的简单，而且写的非常的，你就可以感觉到他知道读者读到这边的时候会眼神死，<笑>眼神死的感觉是什么？他就写说：“哦，两个人看见那个东西。”丈夫，你看是那个东西啊！哦，对啊，是那个东西耶！<如>哈哈，好开心啊！你知道那种虚应故事、敷衍带过，<笑>就是完全救不起来的感情状态的一个描述性语句，在鲁姆卡夫那篇小说里面表现得很好。嗯、可是，真的当某个东西出现的时候，那个夫妻终于知道说，他们两个再也回不去了。那个东西是他们有一天晚上，妻子醒来发现窗外有一大批不知道从哪个牧场里跑来的白马，然后妻子很兴奋，很兴奋说：“你看好漂亮的马。”他们两个就一边观赏那个马，一边就讲到哭了。讲到哭是因为他们觉得当初是这个心动的瞬间让他们在一起的。可是他们也知道说，这个瞬间就只能留在那个当时了，而此后再也不会发生第二次。嗯、即便我们现在在看到，一直是重温当时的那个状态而已。我研究所的时候没有读懂哎、欸，然后那时候
0: 你觉得是我那时候就跟还我飘飘全身一样对、啊，对，你说。是啊、马怎么了？在
1: 干嘛？为什么看到马这么开心这样子？<笑>然后哭什么啊？嗯、<笑>可是我我现在读懂是因为啊，我知道那个是。某一种我们
0: 回不去，对，就是某一
1: 种关系的死路了，嗯、然后我们再回不了头的一个状态。然后过程中，妻子跟丈夫还吵架，说：“哦，我们离开之后，你一定会打给你的外遇对象。”然后丈夫也不甘示弱，说：“你也会打给你的外遇对象。”然后两个都互相保证说：“不会，我们都不会打给外遇对象。”对，然后就打了。對,对，然后我就想说：“哇，这个是好好厉害的小说家。<對>”我最近就在读他的作品，这样。<對>而且他东西都写的很短、很简单，可是那个痛点跟那个毁坏的感觉都写的刚刚。
0: 刚好就是，所以这样他是瑞摩高。对啊，<笑>哦，我能理解。就是你这样讲，我就觉得好像有时候你会被重击的，反而有时候不是一个新的写作者或者新的故事，嗯、它只是让你重读的时候。像我年轻的时候，小时候完全搞不懂海明威，嗯、然后我就觉得海明威好无聊，跟柯文哲一样
1: 。<笑>这可以讲吗？可以吧。<笑>哦、<好>
0: <笑>还有人在支持柯文哲的话，讯<笑>息给我。<笑><笑>对，但我如今在读，我想说，怎么了？我也变得这么无聊的一个人了吗？嗯、就是重读他的短篇小说集的时候，就觉得每一篇都被狠狠的打动着。嗯、就是那个男人的孤独，我渐渐明白了，诶，为什么？但其实我觉得这些写作者都很重要，成为我们的养分。然后，可是我就觉得，像你酝酿写小说，包含我自己，很好奇，呃，我妈妈做小姐的习就是文艺少女，是二零二零年。嗯，出的。嗯、那这三年你都在做啥嘞？就是你有在认真写小说
1: 吗？<笑>三年我都在当家庭主妇、啊
0: ，<笑>还要偶尔教教书，这样。要<笑>、啊、偶
1: 尔教，就是哎、欸，出一见见人这样
0: 。对，因为就像你讲的，就我刚刚就想说，哎，这一篇写一个一天，那那篇也没有多少天，那其实够一够三年，有蛮多时间。嗯、所以这一本小说写了多久啊,啊
1: ？我在等你的时候读这东西是写最久的，就是我、嗯、这一篇最久。对，这篇最久，就是我一直以来都。但是那篇算是我在回答自己一个长期以来对文字的一个关系的过程。然后就是比如说我为什么会走到这一条路上，然后我走到这条路上最重要的契机跟原因是什么？嗯、是是因为国中老师写了一句话说颇有文学造诣吗？还是说<笑>颇有颇有？然后还是说你突然有一天意识到你就是会在外面冷冷看着一切的那个人呢？我不知道，就是我可能一直在回答这个问题，然后。但是那篇小说就是写到后来是，就从事编辑业之后，再也没有再回到文字工作了、嗯，是因为他觉得自己不是那一块料，甚至有时候会嫉妒那种就是写的也不怎样，但是就是可以出版，对，可以出版到大红特红的人，然后其实心里会有一点厌恶，然后也有一点冒牌者效应吧，那种感觉，对，然后。我写那个东西，其实我一直觉得我那个写那一篇的时候少一块很重要的拼图。那个拼图就是我直接到教书之后，我才有那种感觉：是假设我不是那个写作者了，嗯、假设我现在是那个老师，而且会在学生作品上留下朋友文学找诣那个老师，<笑>我真的该写这一句话吗？还是我该做什么呢？嗯、学生每次问我说：“老师，我觉得我想写，我我有没有天分的时候？”你遇到这种问题，你要怎么回答？你要怎么回答？对啊，连我自己都觉得我自己就是一个瞎七瞎八的人，我怎么敢跟你确保说你可以急于写下？我是你
0: 不可以，这叫怎么确认？
1: 对啊，对啊，所以就是有时候我我的困扰这个东西困扰我很久，然后到教书的时候，我才知道有一件很重要的事情，就是老师有个任务是，他不是告诉学生你可不可以做到某些事情，或是你有没有天分，你有没有发展。嗯而是老师有个更重要的事情是看顾某些事物，就像我最后写这一篇小说，最后只留一句话，就是哦，我在等你的时候读了这个东西。对对对虽然它中间有很多很奇怪的、很贝德的想象或是欲望的流线，可它到最后只能留一句话给这样的一个小朋友说，说我就是读了这个东西，然后我让你知道说我有在读，但是我不能告诉你说
0: 、嗯、我读的感觉
1: 是什么。对我读的感觉是什么？那很像，比如说雅我不知道你小时候爸妈会不会看你的作品，就是你说
0: 类似那种学校作文，对对对对
1: 对你会不会很害怕他们给你什么指导看呢、欸啊啊？其实我很害怕、欸，哦、我很害怕，就是我妈会看了之后，嗯、然后跟你讲说：“哦，这边写的不好，这个怎样怎样的。”然后我心都会有一点不是滋味。书嘞？书他会看啊。一开始第一本，其实我有点抗拒他看。<那>嗯可是到后来，我想说，算你要看就看吧，就是你有你的解读，但他还是会不时的跟我说，你应该要常常在 Facebook 贴文啊、i g 贴文，嗯、你要跟,对对跟大家互动。这我倒
0: 是同意妈妈，等下<笑>等一下我们就会聊到这件事
1: 情。你是吃这行饭的，你为什么跟大家都这么冷淡的这样子？然后我心里想说，就是觉得我干嘛要管我这些事情？<笑>对，可是我,我如果换个角度说，如果我是长辈的话，我要该怎么回答学生这些事情？就是。我有在看，然后你要做你就继续做吧，有困难的话来找我。<对>就只我只我能做到就是这样子，我不能给你更多什么保证，尤其我自认又是一个没有什么天分的写作者这样
0: 子。哦，拳头会<笑>不是那假设你现在教书，我一直还是觉得教创作或者带领创作，带领学生一起阅读创作这件事也是，就是我们要怎么样去做一个我们可以下决定就是优秀作品的这个决定。我直到现在都会觉得。很难，比如说，就点不要帮学生看作品，嗯、我们不讲这个。就是你在课堂上介绍你喜欢的作品，哦、你会担心过说，这好像是你个人的一种品味？<好>对对对，嗯、你会故意加入你<近>你没有那么喜欢，但是你知道他真的还会吗？哦
1: 、会啊，应该说很常会、欸嗯、因为我有时候会让学生自己做报告这样子。你问这个时候，我一直想到之前在炒那个黄山料跟席慕容的这件事情。好，嗯对对对、哦，你有什么看法、欸？哎
0: ，就是我觉得黄山料问题不大，然后我觉得席慕容也席慕容问题比较大。席慕容也是有问题的，可是那个不一样，就是一个是他们都有问题，然后但是黄山料有问题不大，席慕容是在他自己是有问题，但是他们显现出来的那问题的大小是一样的。哦，对，就是。你不能拿一个作家没有那么好的作品类比，就是对对这件事情。对对对
1: 当当时在谈论这两个人的时候，我觉得这个类比是有一点点怪怪的。对。可是我一直在想到另外一件事情、欸，哎，就是比方你也教过学生嘛，然后如果你的学生里面出了一个席慕容，你要不要吓我一
0: 跳？学生、哦、出了一个黄山料，等下先
1: 不论黄山了先。比如你的你的学生里面出一个席慕容，是如果是我啦。我会超开心哎、欸、哇！就是你东西写出来，然后这么卖，很多人读你的东西、oh. 这样子，然后记得汇款给老师的。这样 <Yeah. S 1> <笑>我要讲的事情是，因为我们都是学院出身的写作者嘛，然后我们当初被训练的时候，我们的老师辈们都是经历过某一个现代主义年代。我、mm. 我的想法是这样子，那。比如说，你有们有谈到季羡这么前面嘛，或者是谈到白先勇这么前面嘛？<笑>那个现代主义对于文学跟艺术的要求的一个顶端的高度，嗯、对对对。对我还记得杨牧老师说过一件事，他觉得新诗的传统，新诗的传统哦，就是创新。然后这句话根本就悖论。然后他开始下面举例说，哦，他讲这个话的意思是因为，比如说像魏晋南北朝那时候写宫体诗嘛，對,对不对？然后。再下来就是初唐，那就是陈子昂。呃，念天地之有悠，独怆然体下，因为看不惯前面的写那种很<笑>不知道写什么对很糜烂的铺叠的啊，中华的那种、嗯、那种诗，然后觉得很很不舒服然、啊、后就写了一个很有文人气概的那种东西，<對>然后才开创了唐朝这么长一段近体诗的盛世嘛，对不对？然后当然，我觉得他要讲的事情是。每一个时代的文学的形式，有时候会追不上它要表达的内容，嗯、所以诗人只好一直做创新的动作，比如说師師，工体诗到近体诗，近体诗到词到曲，然后以及到现代诗，它都是一个因为形式追不上了，然后只好换一个方式来说一个新的内容的东西，这样子。嗯嗯、那我想。以前我们受到学院训练也是这样的想法，就是你应该要追求更创新，然后心思应该，尤其是现在主义会讲说要为艺术而艺术，诗的纯粹性，然后要有反叛性，要有抵抗性这种东西。<对>那席慕容当时出来，就是因为他写那样东西之所以会被攻击，我想象得到，是因为在那个年代里面，他写出一个非常女性的声音，而且他看起来好像没有一个。反抗性的状态，<錯>可是事实上，你细读，它还是有，因为就是在那样的时代里面，他一个女性的姿态写那样的抒情的诗，这就是一个反抗。对，以及他有写关于自己是蒙古人的这个相关的书写，<對>我觉得它其实也是有做反抗。那话说回来，大家为什么讨厌它呢？其实私心觉得只是嫉妒他卖的。嗯、话
0: 说回来就說<笑>，就是我就想说，竟然要讨厌他吗？有就是管的也太多了吧？对，我觉得管的太多，嗯、我觉得某种
1: 程度上是一种激。
0: 对，有可能就像可能某种程度，大家也嫉妒黄山料。对啊，对啊，对啊,对
1: 啊。那那我就不论黄山料。那我回到学校教学现场，我总是会想一件事情，就是老师真的是像我们上一辈的老师，是要告诉你说，你应该要写得更好，<错>你要追求更高的境界吗？嗯、还是我应该是要维持各种可能性？我觉得那个可能性是非常重要的，嗯、是因为有些事情是。我们这个年代的人们没有办法判断的事情，这件事要交给下一代来做。所以有些学生，我会跟他说：“你可以写得更好，你可以用更繁复的技巧说这个东西。”可是有些学生是你可以写得很简单，够动人。那我觉得这个东西就非常棒。嗯、那我稍微帮你动一点点东西就好了。嗯、我觉得这个可能性是一个现在的老师要去维持住的东西，<对>而不是完全的导向商业倾向、大众倾向，或是完全的导向纯文学倾向。我觉得这是一个任何的。一个执着都是一个不太恰当的一条路
0: 对,对我其实也完全同意凯特这件事情，其实不止在学院，其实有时候在。评审的时候也会发生，嗯、就是你到底要选出什么样的作品代表这个奖，或代表这个世代的写作？我自己会，我最近才遇到，就是有时候我会读到一个作品，其实我我一方面很想选它，但我又怕我选它以后别人会去看说选他的评审是谁，就是真的会有这样的感受。可是多半我会就是选择后者，就是我算了，我就被骂没有关系，不懂从文学不像小说，不像散文，那也没有关系。就是对，就是我其实更怕的一件事情是，如果我是。身为一个老师，或者身为一个可以给别人、别人会问你意见的写作者的话，我认不出来当代的黄山料或当代的席慕容，嗯、这件事是我很害怕的。对对，对对对然后对啊，当然如果真的没有的话，也不能跟人家说你就是没有这个能力哦，<笑>你就那也是没有办法的事情、啊。但是如果
1: 一个人做这件事做很快乐，但是他就是很笨，那那也 OK，、啊、那就做、啊、对对啊，就是在看但记得要
0: 想办法养活自己。我最
1: 近在看那个<笑>。《射雕三部曲》，我想到这种人就是傻姑嘛，对不对？<笑><笑>就是很笨但做得很开心，<笑>嗯、那就做吧，就这样子啊對。因为
0: 你还是一个人物，一个角色，一个人物，對,啊、对对对。所以，对，我们就意外的也聊了，刚好下下面想要聊的就是教学这件事情啦。文学创作这件事情是这样，那我们接下来就是回应到谢妈妈的担忧跟提醒的这件事情。其实我在我的观察跟认识里面，其实谢凯特确实就是你是一个相对安静在生活，不能说你的你安静就都在创作，就有、是、可能真的是在家庭当家庭主妇，就是安静在自己生活的那类写作者。其实这样的写作者还是有很多的，当然可能在我们这一代里面比较没有那么流行这样的。就是不需要大家
1: 就很多很多斜杠啊，对，就要做很多事情，然后
0: 变得说意见领袖这件事情很重要的事，嗯、就是你不只要写作品，嗯、你好像要提供各种不同，你可以把文学运用于提供意见给生活社会这样所有事情的人，你好像才会被大家注意到你的作品，或者是说你对生活。你的这些意见，就像别人讲的嘛，就是意见领袖之所以成为意见领袖，所以他们有很多意见，可是不代表没有成为意见领袖的人是没有意见的。那你的这些意见，比如说你对生活、对创作、对审美、对文学的这些意见，你放在哪边？你都会跟谁说呢？这
1: 题真的很难，对我想了很久，<對>就是难不是只说这个问题很难，而是。我没有想过这件事情，<是>然后我第一个想的是，那谁是很吵的人？如果我是想安静的人，哦，
0: 蛮多的啊。<好>可是吵<笑>吵不代表不好，因为他确实会带来更多的人从你的意见里面想说，哎<是>、欸，那我要来读你的作品。是，对
1: ，应该说有一些事情是说比不说更难，比如说之前的台湾的迷途事件，啊、我觉得那是说比不说更难。是，当然我不会把自己的经验就是全部剪碎就丢到小说里面了，这样子。那这是第一个。那我觉得。对于大部分的写作者或者创作者而言，不说比说更难。嗯、对，就是你怎么可以忍着自己有一些话想说的时候，然后完全不跟别人分享呢？这样子，然后可是我当然也会有一些时候想要讲话，可是我会想说，第一个当然是。书卖不好，然后东西也写不好，那我就安静一点<笑>。这<笑>应该其实已经卖得很好，<笑>就留留给那种，比如说书卖得很好，或者是东西写得很好，或者是讲话讲的很厉害的人，那种人多讲一点话，那没关系。那我就,就躲在后面做自己喜欢做的事情就好了，这样子。尤其我不太习惯现在的。网络世界里面，就是人好像随时都要表达自己的意见才算你存在。我前天在带学生读雅贤《深渊》，然后我念到最后面一段，他说：“这是老故事，像走马灯，关能、关能、关能。早晨，我挽着满篮子的罪恶沿街叫卖，太阳刺毛卖在我眼中。”我心里想说：“对，这世界，《深渊》是一九五九年写的吧？我觉得五六零年代的时候。”然后我想说。even 到了现在，他、嗯、<哼>还是到处关门、关门、嗯<哼>、关门。然后所有你打开新闻、打开媒体，然后每天都是满篮子的罪恶在叫卖着那种感受。嗯、<哼> even 到现在还是这样的状况，嗯、<哼>然后我心想说，那我还是安静一点，不要这么多的<笑>表达好了。然后愿意读的人，就是你有一天会发现我，就像我当时被妈妈丢包在图书馆里面，可是我那时候。莫名其妙读了几本书，那几本书其中一本是杜秀兰的《逆女》嘛？哦、对，杜秀兰，對,对对。然后有一些书是那种，比如说年度的散文选里面会提到一些，嗯、比如说关于成长的，或者关于性别的，总是它摆在那好像没有人看。你的确翻到最后一页那个借阅的日期，以前来盖章嘛，对不对？以前来盖章，<對>一翻没有人借过了，然後我被我看到了这样子。然后我想说，那我就把这些东西写下来。然后总是会有人会。看到这样子，我觉得到最后选择不说的原因有一个很重要的原因，是因为我觉得我们当下所做的判断未必都是正确的。我很喜欢张慧晶老师的一篇文章，好像叫《时间之窑》，就是有些东西你不能以当下的状态做判断。嗯、时间像一座巨大的窑，它会去烧这个环境里的所有的组合起来的像一个玩的东西。那烧到最后，最后的橙色是长怎样？你只能等出窑的那一刻，你才会知道说那个颜色到底是不是呃瓷器的蓝色，或者是它的裂纹是如何裂的。那个它它有句话叫做時“时间来补笔”，补笔就是补补上一笔的意思。嗯、所以有时候当下我们的确遇到某些事件的时候，有很多很多情绪，或是很多想要表达的事。可是我觉得。不如我们现在就坐着看吧，比如再看二十年，再回头过来看黄山料跟席木龙这件事情，<笑><对>会不会有什么不一样变化，是或是他们到时候会变成怎样的一个人，或者是当年我所想的还正不正确呢？<对>或者是又像我小说中里面提到这么多以前的知道的事情，
0: 嗯，当
1: 时。当时知道是那个样子，可是过了二十年后，完全又变成不一样的样子。要怎么样在当下做一个非常正确的判断？呢？我觉得那是非常困难的一件事情。所以把人的距离拉远一点点，就会发现，人活在这个世界上，就文字记录性时也不过就几千年嘛。嗯、那看起来好像也超级短的哎、欸，所<笑>以你就觉得好像一切都无所谓了。所以就我就现在都保持一个不太跟别人讲。我自己在想什么的状态，当然我朋友少也是一个原因啊，
0: <笑><笑>
1: 我朋友蛮少的耶、欸，<笑>怎么办？<笑>另外一点是，就是我讲话很莫名其妙，我觉得自己好像很容易得罪人，
0: 我觉得这是我
1: 自己的感觉，觉可是别人可能没有感觉。那
0: 你如果自己感觉这样，别人没有感觉，你要怎么确认这件事情？你要从别人的。以前我会
1: 反复翻说这个人会不会，比如說今天聚会之后会不会在网络上发了一个什么文，然后开始骂我这样子。我其实很害怕这件事情，因为我们都会知道说语言是有力量的一件事情<對>，就是不是咒术回战那一种力量啊，不是那种狗血那种力量，那个也太<笑>那我就很想要，<笑><笑>我也想要。好，因为以前自己也曾经被很多言语伤过，所以我后来就很多时候保持安静，这也是一个方式。对。
0: 会问凯特这一题的原因是，我其实是蛮想要跟听这个节目的人讲，就是我觉得有时候。不一定要非常有意见，有一些身边你看似他没有在说话的人，其实也不代表他没有在想事情，或是他没有意见。那真正的意见是什么，或者真正好的作品是什么？其实就像刚刚凯特举那个张慧锦老师《时间之遥、那個》这个篇文章一样，就是他也不是现在我们谁用吵的，或是谁说的比较大声就能决定，他还是得。透过时间，比如说人为什么要读文学史？就是文学史很有趣，嗯、你就会发现当年可能上中下品下品的几百年后变成一个超级重要的文学家。你就像以前读文学史都会很惊讶，就是陶渊明竟然是下品，嗯、可是想说，哎、欸，是陶渊明哎，嗯、那种感觉。像凯特说的，有时候对写作者来说，不说比说还要难
1: 。另外一个更难的原因是，我觉得我深信大部分写作者。都在发表意见的时候，争取自我的认同这件事情，嗯、就他很希望被别人听到或看到。但是，我觉得这个东西我自己打磨了很久，<笑>就是磨掉很多，就是觉得我如何做到，即便没有人听、没有人看，我还是能可以很安静的写自己的东西的。我觉得这是非常困难、欸，那<錯>完全，哎、欸，不知道曹玉博有没有跟你讲说，就是他以前写诗是为了。追他老
0: ，老、呃、追追他太太，嗯、
1: 对啊，对啊，有有、嗯、<對>有。有有然后你就知道那个以前那种很中二少年之所以为什么要学文学的原因，<笑>就是有一种很中二的原因跟态度这样子。<笑>對對對對然后我以前也是很中二的学了文学，这样子觉得这世界人都不懂我啦，所以我就要走一个很<笑>很歪的一条路。然后可是我直到现在，渐渐的那些东西又被我切割掉，就是不要把真的喜欢的东西摆在心里，那剩下的事情交给时间去。处理吧，这样
0: 是，对啊，嗯、但是还是回到妈妈说的，就偶尔还是可以发个文啊。<笑>反正而是你现在打书棋、欸，哎
1: ，我我打得很用力啊，我已经就是、哦、这样算用力，很精神，很疲劳了。
0: 因为我还记得很清楚，就是你上一本书的时候，就是那个分享会，竟然在做家庭太空。对啊
1: ，对啊。然后严肃，下周我旁就说你是不是想
0: 不想讲话、啊？<笑>你是,不是很不想
1: 要？肃<笑>鼠下周我旁
0: 边，<笑>那个叫什么？对不起，手
1: 举球，球就是那个日日本的田麻里，就是他做给小女生在做，<對>那个其实很
0: 费时间、欸，对，而
1: 且很费心。那为什么
0: 会这不？不要在分分享会、发表会上面叫读者一起做这个。<笑>
1: 那时候只是想跟大家说，就是我觉得有个很重要的原因，是因为我感觉到的，就是成长过程跟任何的家庭状态很像，从一个没有的一个状态，然后开始捆捆成一个。球的样子，可是有的人捆起来很漂亮，嗯、然后有的人捆起来又是歪歪起、叉这样子。對對對對你如果真的太用力的话，其实你会捆得很歪这样子。可是你要捆得很漂亮，你只能很放松的一直去绕它这样子。我觉得反而好像又有一个隐喻在里面了，然后就让大家做这件事情，<是 S 1> 让大家做的时候，我就很放心，即便我在上面乱讲一些话，也没有人发现，因为
0: 大家会很在意手上那个球
1: ，因为那个要控很难，因为它大概是一个大概一元硬币大小这么大，嗯、然后大家在。困的时候，那个球会不断的弹出去，然后他那个现场就大家满地找球，<笑>连严肃夏老师也在旁边，他也满地找球，对对对。然后我看那个画面，我觉得哇，超荒谬的！我心目中的文学女神居然在满地找球了。他
0: 说头好晕，对，
1: 然后坐在上面就是。顺顺的把我想要讲的话
0: 讲完，这样就是如同你说，它可能是某一种你的作品，或是你那本书的某一种具体的呈现，但是也太过分了吧？<笑>就是想说，这个人就可以在台上就是随便讲，或者是轻松讲，混
1: 时间。的。对对
0: 对，最后聊一下这件事情，就是轻松。你会觉得发表会这件事情，其实有时候不知道说什么吗？因为假设你写散文的时候，尤其是因为其实你已经写完了啊，那那时候你要怎么办？你还是会啊，因为你还是得对出版社做一个负责啊，所以发表会基本上还是要有。那那时候，你会觉得发表会很、嗯、会让你有一些紧张或者不知道该讲什么吗？因为我自己其实是蛮会的、啊
1: 。我觉得三本书的发表会的时候，我都没有特别紧张。我觉得那已经过了我一个。紧张的临界线，就是太紧张了，<笑>所以已经就是没有感觉了，嗯、这样子<樣>就没关系了。当然，我第一本书的时候，那时候其实非常不知道发表会要干嘛，然后跟我对谈的人是我同学，是任明信，嗯、然后我就想说，因为任明信就是。我一进来，然后已经在喝酒，然后我心想说啊，什么事情、呃？就是发表会是可以喝酒的嘛。嗯、然后我从他身上又看到某一些，就是我们没办法接受的特质，就是、他是一个很浪荡，也<笑>、欸、不是很浪荡、啊，很潇洒的人吧，自由的人，对，很自由的人，对。然后他开始喝酒，然后我心想说，哇，可以这么搞，把自己搞这么嗨。那我之前在发表会之前准备的那么啰嗦的搞，子，是到底在干嘛？这样子。然后我第二本我就开始想说，那就算了，那就让大家做那些事情吧。我第二本。普通的恋爱是，请大家投稿说你恋爱上的有什么烦恼这样子，因、嗯、像是
0: 互助发表，对对对，嗯、就是
1: 团体治疗，嗯、<笑>不得宣称治疗疗效。嗯、好反正就是大家投稿来，然后就回答这些问题这样子。然后到第三本就是上一本就是做手举球，而且那一本的确是每一场都在做手举球，我还帮大家把材料包好、啊、然后一个每个人都发一个，然后。现场就是大家就是很专心的在捆球，然后修一些花样在上面，然后我都没有讲
0: 什么。<笑>这很像要花钱去学的体验课，对就是体
1: 验课的意思。嗯、然后而且免费，我没有收钱、啊。对啊，对啊。然后我就让大家体验，然后我就都不用讲话了。<笑><笑>然后后来<笑>后来到这一本就是
0: 请一个非常会讲的人来
1: 讲，对，就是请慧晶老师就很放心。对，
0: 两个都很会讲，
1: 对啊。然后接下来是耿小乐，对，然后也是他也很会讲。然后我想说。都这么会讲，我也不用准备什么，就是我觉得很放心。<笑>而且我很多场都遇到那种很会讲的，我还遇过陈思红啊
0: ，哦、<後>那真的是没没什么。然
1: 小马、啊，然后罗、哦、玉佳，<笑>我想说哇，我都不用讲话了，就是你觉得很棒、很踏实这样子。<笑>可是我觉得重要的是，真的在意的读者，他们其实私底下都会跟我讲说他已经读完的感受是什么、嗯、这样子。然后我也会私底下跟他们做一些互动，比如说我会问他们说。因为这是第一本小说集，其实我有点紧张，我怕他们会没有办法从散文切过来小说这边，嗯、因为觉得好像是两个人。他们就要回我说不会啊，觉得很顺啊，就是那个谢尔特感觉还是在的，就是对我本来想写一个很惨的，很像蓝色蜘蛛网的那种类戏剧式的，<对>很浮夸的东西。啊、对，写到后来我发现我不行哎、欸，嗯、我没有办法。然后我就问他们，他们就说没有，就是还是跟散文的谢尔特没有什么两样，这样子，对,对啊。
0: 不管是有没有表达意见啊，不管是发表会在做什么，也都没有关系。或者是说，呃，一个作家到底喜欢什么，包含上这个节目去了解一个人，其实都还是比不上你真的打开这本书去感受这个作者的个人世界跟内心世界。它可能不一定代表这个作者，可是他一定是这个作者的某一个部分。对，所以我还是觉得所有东西都是为了。抵达阅读，阅读的人也不一定要创作，没有人就是有这个规定啦、啊。对，所以希望大家在等任何人的时候，都可以读一下这个东西。今天很谢谢凯特跟我们聊天，谢谢。謝謝